0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. Ik heb afgelopen zondag gepreekt over Vraag en Antwoord 1 van de zogenaamde Gewone Catechismes. Deze Gewone Catechismes is geschreven door de theologen Theo Plezier, Arnold Huygen en Dolf Tevelde. Theo Plezier is universitair docent Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Arnold Huijger is hoogleraar in de systematische theologie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Arnold Huijger die zijn wortels heeft liggen in Buntschoten-Spakenburg. Hier in Spakenburg is ze opgegroeid en uit de christelijk geformeerde kerk komt, uit de Fonteinkerk. En de laatste die ze meegeschreven is Dolf de Velde en Dolf is universitair hoofddocent systematische theologie in Kampen. Zij zijn vorig jaar gekomen met de gewone catechismus en de ondertitel daarvan luidt Christelijk geloof in honderd vragen en antwoorden. Ik kan het boekje van harte aanbevelen. Op een frisse wijze wordt het geloof van de kerk van alle eeuwen verwoord. Ik zal een voorbeeld noemen van een vraag. Vraag 13 luidt bijvoorbeeld. Wat maakt geloven voor verschil in je leven? En dan luidt het antwoord. Zoals de oergelovige Abraham zich liet leiden door Gods belofte, zo richt mijn hart zich op Christus. Mijn denken, willen en doen wordt bepaald door het nieuwe leven waarin ik door de opstanding van Christus mag delen. En vragen ons het 78 luidt bijvoorbeeld, hè? wie is de heilige geest? Hij is God die nog dichterbij komt dan ons eigen hart. Hij geeft energie, zelfs in situaties waarin zonde en dood gewonnen lijken te hebben. De Heilige Geest is Gods helende en vernieuwende aanwezigheid onder ons. Zo voltooit hij wat door de Vader in de Zoon is begonnen. Nou, op die manier is er op kernachtige wijze het, het christelijk geloof uh, onder woorden gebracht. En wat mij opvalt is als je die catechisme zo leest: dat bij een aantal dingen gewoon weer ja, het stof er als het ware afgeveegd wordt. En je de, de rijkdom van uh, wat als kerk uh, mogen leren. ...weer beter gaat zien. Afgelopen zondag heb ik dus gepreekt over vraag en antwoord 1 van de gewone katechismes. En de vraag die daarin gesteld wordt is... ...waarin vind jij je geluk? Dat is de openingsvraag van de gewone katechismes. Waarin vind jij je geluk? En het antwoord luidt dan... ...mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God... Zijn geest maakte mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld. De preek Ik kan mijn geluk niet op. Dat heb ik boven de preek gezet als thema. Ik kan mijn geluk niet op. De vraag die de kategorisme stelt is, waarin vind jij je geluk? En ik denk dat dat een hele goede vraag is. Want ieder mens, of je nu jong of oud, man of vrouw, gelovig of niet gelovig bent, ieder mens is bewust of onbewust op zoek naar geluk. Ik denk dat het verlangen naar geluk ook echt in het DNA van de mens zit. Dat je ook echt wel kunt zeggen dat wij mensen ja, geschapen zijn om, om gelukkig te zijn. Heer, aan het begin van de wereldgeschiedenis leefden de mensen in het paradijs. En als je dat dan in het begin van Genesis leest, dan lees je dat het daar echt goed, volmaakt goed was. Adam en Eva die, uh, hadden geen zorgen in de Hof van Ede, die waren volmaakt gelukkig. Ze leefden in volmaakte harmonie met elkaar, met zichzelf en bovenal ook met ja, de Heere God. Ieder mens was uh, volmaakt gelukkig toen. En toen kwam de zondeval, de mens kwam in opstand tegen God... En daardoor werd de mens ongelukkig. En als beelddragers van God, want dat zijn we ook na de zonde van nog... ...als beelddragers van God verlangen wij terug ja, naar hoe het eens was. Dat verlangen zit dat, ja, diep in de mens. En dan kun je het geluk overal en, en nergens zoeken. Ik heb in de preek een aantal uh, voorbeelden genoemd waarin je je geluk kunt zoeken. Hè? In je kinderen bijvoorbeeld, of in, in shoppen of in, in uh, de, je gezondheid... ...of in jezelf en jezelf verwerkelijken. En dat kunnen allemaal dingen zijn waardoor je, je wel tijdelijk uh, gelukkig voelt... ...maar het brengt niet het, het ware geluk. Om ja, even een, een voorbeeld te noemen... ...ik las uh, laatst op internet dat uh, shoppingmalls en, en winkelcentra... ...dat het eigenlijk de, de tempels van onze tijd zijn. En die shoppingmalls en die winkelcentra die, die, die schreeuwen ons als het ware toe... ...van kom hier, kom en koop... Want als je hier komt, als je allemaal spullen koopt, ja, dan word je gelukkig. Nou, ik moest zelf ook denken aan de termen troost shoppen. Je bent ongelukkig en dan ga je shoppen en dan word je getroost en dan ben je weer gelukkig. Maar we weten allemaal wel dat het op lange termijn natuurlijk helemaal niet werkt. Hè? Spreekwoord zegt niet voor niks, bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Ik heb als schriftlezing gekozen voor Psalm 42. En Psalm 42 laat zien dat je je geluk... Ja, alleen echt maar bij God kunt vinden. De psalm zegt tot twee keer toe. Wat ben je bedroefd mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Vester je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. God die, die, die ziet ons. God ziet ook wat er allemaal hier op aarde fout gaat. God ziet alle ellende. En God besloot om zijn zoon naar deze wereld toe te sturen. En Jezus kwam naar deze wereld om... Ja, met zijn dood en opstanding, ons te redden van het ongeluk. En daar, ja, daar mogen wij ons geluk in vinden. Ik vind dat de, nieuwe, of dat de gewone katholiek wat heel mooi zegt. Ja, mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Want omdat Jezus Christus ons opgezocht heeft, en ons gevonden heeft, en ons gered heeft, ja, heeft hij ons tot, tot kinderen van God gemaakt. Ja, kinderen die, die onlosmakelijk met God zijn verbonden, Kinderen die de belofte hebben dat ze erfgenamen zijn van het eeuwig leven. Of om het anders te, zeggen, anders te zeggen, dat ze echt tot in eeuwigheid verbonden met God mogen leven. en Straks in de volmaaktheid op de nieuwe aarde. En dat veruit zich, die hoop, ja, die zorgt ervoor dat vandaag de dag, in het hier en nu, al alles anders wordt. Want als je weet dat het koninkrijk van God komt, als je weet dat je daar eeuwig uh, uh, volmaakt leven mag... Ja, dan ga, je, dan ga je echt anders in het leven staan. Dan ga je, dan ga je verlangen naar die nieuwe toekomst. He, want dan weet je, er is geen onrecht meer, geen lijden meer, er is geen zonde meer. God wordt geen verdriet meer gedaan. En dat verlangen, dat gaat dan ook je gedrag bepalen. He, je wil dan, dan leven volgens de, ja, de regels die bij het koninkrijk van God horen. Nou, heel concreet, zoals je het leest in, in de wet van God of in, in de bergreden. En als je leeft voor Gods koninkrijk, hè, dan weet je dat het koninkrijk van God als een, een koninkrijk van recht en gerechtigheid. En daar wil je dan van gaan. Hè. Je wil ook echt recht en gerechtigheid ook toepassen in je leven, daar streven. Kijk, hier op aarde is het vaak, je moet, je moet pakken wat je pakken kan. Je moet voor jezelf opkomen, het recht van de sterkste geld. Maar in het koninkrijk van God, ja, werkt dat heel anders. Daar wil je de minste zijn, daar geef je om de ander, daar wil je delen, daar wil je leven vanuit liefde. Nou, dat zijn natuurlijk op zich hele mooie woorden, maar we weten allemaal wel dat het in de praktijk vaak toch wel anders gaat. En ja, dat komt ook omdat de zonde veel te diep in ons zit. De duivel die wil ons iedere keer weer verleiden tot zonde. En helaas, hij vindt uh, genoeg aanknopingspunten. En daarom moet je ook wel echt wel bij zeggen dat de Heilige Geest ons echt, echt helpen moet. De Heilige Geest moet ons helpen om echt op dat Koninkrijk van God gericht te zijn. En de gewone catechisme zegt dan ook, hè, de geest van God maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst. De geest moet in mij werken. En de vraag is, ja, wil ik dat? Kijk, want het kan ook best zijn dat wij heel lauw zijn. Dat is nog wat anders dan anti. Als je anti bent, dan zeg je echt, ik wil niks met de kerk, niks met geloof te maken hebben. Maar als je lauw bent, zeg je, nou, ik vind het wel prima. Ik geloof best wel. Ik ga misschien ook naar de kerk, misschien bid ik wel eens. Als ik maar, maar niet te veel moet opgeven, als ik mijn leven maar niet al te veel moet, moet aanpassen. Maar ja, dan leef je niet uh, voor Gods Koninkrijk, maar dan leef je eigenlijk voor je eigen Koninkrijk. En dan heb je het echte ware geluk ja, nog niet gevonden. En dat is ja, om meer dan één reden tragisch, want, want Jezus ja, die, die wil je vinden. Die wil je nu al dat, dat eeuwige geluk geven. En daarvoor, daarvoor is hij ook echt op zoek naar je. Nou, dan mag je ook zo echt ontbidden als je merkt dat er lauwheid in je leven is, Heilige Geest, open mijn hart, open mijn ogen. Of om het bekende lied uh, te zeggen, het lied dat we ook aan het einde van de kerkdienst gezongen hebben: Geest van hierboven. Leer mij geloven. Nou, Er kan van alles uh, gebeuren in je leven. Maar als je geraakt bent door het evangelie van de Heer Jezus, dan ga je ook echt verlangen naar, naar, groei, naar groei, naar groei, naar Christus toe. En zo draait het in het geloof, en ook in de kerk, dus altijd weer om, om Jezus Christus. Hij is naar ons op zoek. Hij wil ons geluk geven, gelukkig maken. Nou, gelukkig is de mens die bij Christus geluk vindt. Wat is blijven liggen? Er zijn twee punten die ik in de preek niet heb uh, behandeld... Maar waar ik op basis van de tekst van de gewone catechismus wel aandacht voor had kunnen vragen of op had kunnen wijzen. En het eerste is dat um, de gewone catechismus zegt dat de geest van God in mij de hoop wakker maakt op Gods nieuwe toekomst. De geest zorgt ervoor dat wij leven in hoop. Een christen leeft per definitie in hoop, in hoop op wat komen gaat... En die hoop, dat vooruitzicht ja, dat geeft enorm veel geluk, dat geeft vrede, dat geeft vreugde. En daarom past het een christen niet om ja, verbitterd te zijn, of om, om boos te zijn... ...of om in sachrein terug te kijken naar, ja, naar hoe het vroeger was bijvoorbeeld. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het in de kerk wel vaak tegenkom. Een stuk boosheid, een stuk verbittering. Dat mensen echt al klagend terugkijken en eh, zeggen vroeger was het allemaal beter... En ik denk dat dat ja, per definitie niet bij een christenleven hoort. Een christen leeft in hoop. Er ligt een geweldige toekomst op ons te wachten. Dat maakt ons blij. Dat maakt ons vreugdevol. Daarin vinden we ons geluk. Nou, daar heb ik verder geen aandacht besteed, maar daar kunt u ook een aparte preek wel over maken. Wat betekent nou dat je leeft in hoop? Het tweede is dat de gewone catechisme zegt. De geest van God maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst. Voor mij en heel de wereld. Dat wij ook echt uh, gericht moeten zijn op het geluk van de wereld. Hè, er is toekomst niet alleen voor mij. Er is niet alleen toekomst voor de kerk. Maar er is toekomst voor heel de wereld. Want God wil de wereld redden. Um, in onze uh, visiedocument onze gemeente hebben we ook heel nadrukkelijk uh, neergezet en opgeschreven dat we ook echt... Ja, ...de wereld willen bereiken met het evangelie. Nou, ik heb daar in de preek niet zoveel aan besteed... ...of eigenlijk normaal geen aan besteed... ...omdat dat de laatste uh, weken wel vaker aan de orde geweest is. Maar ook de gewone catechisme zegt dus weer heel duidelijk... ...wij hebben hoop. Er is hoop, niet alleen voor ons, maar voor heel de wereld. Ja, we mogen een zoutend zout, een lichtend licht zijn. We zijn er niet als kerk, niet voor onszelf... ...maar we zijn er om de wereld te vertellen over de heer Jezus. We zijn er om alle volken te maken tot leerlingen van God. Verwerkingsvragen. De eerste vraag die ik op het uh, preekblad uh, genoteerd heb... is uh, ja, voor de hand liggend. De kategorisme zegt... Uh, waarin vind jij je geluk? En dat is ook de eerste vraag die ik dus wil stellen. Waarin vind jij je geluk? Ja, de catechisme geeft een bepaald antwoord. Maar als je dat antwoord nu even wegdenkt. en zelf de vraag moet beantwoorden: waarin vind jij je geluk?, wat zou je dan antwoorden? De catechisme zegt: uh, Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. En de tweede vraag die ik dan op preekpad stel is: In hoeverre ervaar je dat nou, dat Jezus Christus ook jou gevonden heeft? We kunnen natuurlijk in de kerk zeggen: God. Die zoekt in Christus ook naar jou. God zoekt je op. God wil je redden. Maar in hoeverre ervaar je dat nu ook? De gewone catechisme zegt dat Jezus zichzelf heeft opgeofferd om mij thuis te brengen in de liefde van God. En dan ik mij de derde vraag. Voel je ook echt thuis bij God? Hè, besef je ook echt en ervaar je ook echt dat, dat je bestemming, je levensbestemming is leven in Gods nabijheid. Leven voor God, daar ben je thuis, daar ben je op je plek. En ik kun je natuurlijk hele mooie of minder mooie theologische verhalen over houden, Maar ja, in hoeverre ervaar je het ook? Voel je je echt thuis bij God? En de laatste vraag gaat over het slot van antwoord 1 van de gewone catechismus, Waarin staat er, de geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst. Ik heb daar in de preek wel een aantal dingen over gezegd, maar de vraag is in hoeverre? bepaalt de hoop op Gods nieuwe toekomst ja, jouw gedrag in het hier en nu? Nou, een viertal vragen waar je over na kunt denken, die je ook met, eventueel met anderen kunt bespreken, en die je hopelijk verder brengen in het eh, nou, verwerken van de stof van de preek. Dit is het einde van de preekkast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres. Van hartenretsjan gmail.com. Gmail Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.